0: Pues bienvenidos a un episodio más de Es lo que hay. Mayra, ¿cómo estás?
1: Hola, Pato, muy bien. Emocionada hoy porque vamos a hablar de un tema que hace mucho yo quiero platicar y estoy proponiéndolo. Fíjense que vamos a hablar de las sectas, cómo llegas a entrar a una secta, qué son, qué existen,
0: etcétera, etcétera. Sé que el tema literal te lo llevas saboreando seis meses. A mí también me parece súper relevante y obviamente no podíamos escoger una mejor persona que nuestro ya tercer cuarto miembro de Es Lo Que Hay, Alfredo Zúñiga, que es psicoterapeuta, psiquiatra y nuestro sensei, básicamente. Alfredo, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes y que la gente nos está escuchando.
0: Bienvenido, Alfredo.
2: Gracias, Mayrita.
0: Eh, les voy a decir, yo creo que... Este tema es muy complejo, media hora no nos va a dar, pero bueno, empecemos por la definición. Y dice que secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio. O sea, que se ha cortado, que se ha separado, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, dicen que la definición a fuerza lleva una connotación de división o ruptura y que... Antes solo se usaba el término para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes que podrían ser de todo tipo, hasta sociales, políticas, esotéricas, etcétera, etcétera, y que se diferenciaban de otros grupos. De ahí viene un concepto como de herejía y hoy en día nada más se considera cualquier grupo selecto con una ideología particular que de algún modo representa una ruptura.
2: Creo que justamente va por ahí. Mira, inicialmente este, este término se empezó a aplicar para cuestiones religiosas, básicamente. ¿no? Todas esas personas que por algún motivo no estaban de acuerdo con, con las normas o con las reglas o que tenían alguna diferencia y no se hacían oír dentro del grupo principal, pues lo que hacían era formar sus propios grupos derivados y aquí es donde está el concepto de la ruptura y empezaban a juntarse con gente que tuviera las mismas inquietudes y empezaban a agarrar fuerza. Y entonces las sectas siempre se han caracterizado precisamente por esto. Inicialmente creo que se asociaba mucho el término con gente que es pues revoltosa y revolucionarios y, y, y que desafiaban a la autoridad porque finalmente al salirse del grupo que era el que tenía el poder pues también los grupos originales los desprestigiaban diciendo que que lo hacían con, con, con fines de, pues no los mejores, ¿no? Para tratar de desprestigiar a, a estos grupos que se iban formando. Pero bueno, sí, hoy se aplica a, a cualquier grupo y a veces hasta tiene una connotación un tanto negativa, sin, sin que de alguna manera eh, tenga o, o sea la, el interés este, esta pues esta negatividad hacia el grupo desgraciadamente así es como muchas veces se entiende, ¿no? una secta como algo que, que te habla de cosas que no son buenas o que tiene finalidades malas o que siempre acaba en problemas y, y, y así es como lo vamos este asociando hoy en día.
1: Oye, y sí o no, Alfredo, o sea, ¿y como con eso cuentas a mí como que me entra esta duda si ¿Sí es una secta necesariamente algo malo o es algo que es una necesidad del ser humano.
2: El problema es que, que se ha asociado mucho esto de las sectas con que las personas que ingresan eh, y, y esto, esto te estoy hablando de, de, de trabajos de, de investigación que, que, que tratan de las sectas. Se dice que para hablar de, de, de la parte de la psicología en la secta, eh, principalmente porque hay que tener cuenta hay que tener en cuenta que en los grupos sectarios suelen entrar personas que psicológicamente no están bien o que psicológicamente traen alguna predisposición. ¿sí? Okay. especialmente eh, en un grupo de sectas eh, que se han estudiado como, como aparte, que se llaman las sectas destructivas. Hay todo un conjunto de sectas que se llaman sectas destructivas, que independientemente de, de, de todo, lo que hacen es que se trata de sectas que resultan como políticamente eh, incorrectas o, o que pueden ser delictivas este, o que por algún motivo ocupan como la atención de los especialistas, ¿no? o sea, con ciertos grupos que, que generan conflicto, que generan problema. Eh, y se dice que son destructivas porque de alguna manera lesionan, eh, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social e incluso desde el punto de vista jurídico, no rompen la ley, este le hacen daño a la gente que está dentro, las convencen de hacer cosas. No, o que, sea, que Alfredo, son... a mí
0: perdón que te interrumpa. o sea, Este ¿qué es el suicidio colectivo más grande, no la de la secta del Guyana, el famoso kool con Cianuro, si fueron casi mil personas que se lo claro. tomaron de manera voluntaria.
2: Y entonces por eso se habla de estas sectas destructivas como las que realmente llaman mucho la atención, porque hay grupos religiosos en donde, en donde sí puede haber cierta destructividad. No estaba yo leyendo, por ejemplo, el caso de cómo empezaron los testigos de Jehová a hacer una, una secta en donde ellos por sus principios y todo evitan que la gente que forma parte de esa secta acuda o reciba tratamientos médicos que les podrían salvar la vida. Y desde ese punto de vista, pues ya hay ahí algo que, que está haciendo que, que la persona se ponga en riesgo, ¿no? eh, Y eso ya va sí. de alguna manera hacia, hacia la destructividad de ciertas sectas que, que, que generan lesiones de todos tipos. Este, ¿Y qué pasa con estas sectas? Que en sus dinámicas de, se llama de adoctrinamiento, de, de convencimiento de la gente para que, para que pertenezcan eh, utilizan técnicas de persuasión que, que propician que, que la personalidad cambie, que los valores de las personas cambien, que se peleen con su familia, con su entorno eh, y, y esto pues, pues es bien difícil de manejar porque de alguna forma una vez que una persona está convencida es bien difícil de, de, de revertir este proceso ¿no? Eh, eh, se habla mucho de que las sectas lo que tienen es gente fanática, gente que no es fácil de convencer una vez que ya están convencidas. Son muy fáciles de convencer para entrar al grupo, pero luego para sacarlos cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Pues Oye, porque todos necesitamos,
0: que todos que necesitamos le da
2: pertenecer más un fanático. Por supuesto, por supuesto, los fanáticos son en el
0: grupo. Son... Sí. Eso yo, eso son de es lo que porque
2: los, pero
1: estás de acuerdo que los, Todas las personas necesitamos sentir que pertenecemos a algo. Justamente. Entonces, por eso te digo estar en un grupo, pertenecer, sentir que nomás somos nosotros. Eso es como como algo que se siente padre. Cuando ya ya brincas esa línea de que padre que tengo un grupo y pertenezco. Ahora ya tengo comportamientos de secta. O sea, ¿qué, qué son los focos rojos? Digamos ahí que empiezan a existir cuando ya algo es secta destructiva.
2: Mira, déjame, déjame ponerte por ejemplo cómo son los procesos o qué se necesita para que alguien quiera ingresar a una secta en general y, y en particular a algún tipo de sectas. Lo primero es que eh, los contenidos y las formas de los mensajes que te mandan los grupos sectarios estén en sintonía con tus esquemas personales, ya sea mentales, de valores, de intereses o de necesidades Sí. Uf,
0: ahí tiene que venir un poco el.
2: ¿no? La locura. Entonces lo primero es saber qué mensaje me está mandando la secta para reclutarme. Y entonces si yo encuentro algo que está en sintonía a nivel de mis necesidades, mis intereses, mis valores, pues entonces ese, ese es un punto que va a hacer que yo quiera pertenecer a ese grupo. Ok. Eh, número dos. Algo que es bien importante es la proximidad. O la cercanía del reclutor. Es decir, la persona que me está invitando es alguien completamente desconocido para mí o es alguien cercano a mí, porque eso va a tener, va a ser la diferencia radical. Por eso casi siempre en las sectas van entrando porque me recomendó mi amigo, porque mi tío me dijo, porque mi papá me convenció. O sea,. Es, es mucho más eficaz. y Estas son las técnicas que utilizan las sectas. Mandar a alguien que es conocido tuyo, porque esta cercanía eh, es un factor de, de mucha importancia para que tú quieras pertenecer. Otro de los puntos bien importantes es que la persona que va a entrar a la crisis, a, a la secta, esté en una situación de crisis, porque cuando una persona está en crisis, te cuelgas de, de quien te ofrezca cualquier salida aunque suene absurda la salida que te están ofreciendo. Entonces yo estoy en crisis. Necesito agarrarme de algo, pues me voy a agarrar del que me ofrezca lo que sea.
0: Oye, y en generan crisis. Luego, tú eres el psicólogo, pero luego como generan el patrón de agradecimiento. Por supuesto, es lo grave.
2: además los lo ven como deben. sus salvadores.
0: Claro, luego claro. les deben, les dejan fortunas. Me explico o se toman el culé. <ríe> Por supuesto, sí, claro. ¿No?
1: no, y te voy a decir que o sea, pero yo sí creo que ahí, por ejemplo, al, a los a los meros meros de la secta, normalmente si sí hay un, un comportamiento ahí de sociópatas, no o, o sea, porque está cañón también. Jalar tanta gente y tenerla ahí cautiva tanto tiempo y empezar a lavarles el cerebro. O sea, si sí tiene que haber ahí un algo muy maquiavélico en eh, la persona y, que es y,
2: y, y, como y son, el líder, no. son todas estas cosas, no? el mensaje que me están mandando, quién me lo está mandando, si, si estoy en crisis es más fácil. A los jóvenes, por ejemplo, son mucho más fáciles de persuadir. Es más fácil hacer que un joven ingrese a una secta a que un adulto mayor entre a una secta. Los jóvenes necesitan pertenecer. Los jóvenes pues todavía están verdes, todavía se los chamaquean más fácil. Los jóvenes son más crédulos, no tienen la experiencia de los golpes de la vida y de las decepciones y del engaño que, que tiene a lo mejor un adulto ya más grande. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes son como, son como tierra fértil para, para, para la gente que, que está en sectas. Por eso muchos de los mensajes de las sectas siempre te los empiezan a meter desde niño, desde adolescente, desde joven, que es cuando más necesidad tienes de pertenecer. Y si además le sumas que tengo problemas con mi sistema familiar, que estoy peleado con este, mi sistema político o mi Ay. sistema religioso, o mi familia es caótica y está desintegrada. Este, eh, si yo tuve una muy mala orientación o educación cuando fui creciendo y, y, y no fui a la escuela y no tengo la capacidad de, de discernir entre algo que suene lógico y algo que suene nada más atractivo, este, pues son puntitos que se van juntando. Entonces sí necesitan las personas que entran una a una secta tener cierta cierta vulnerabilidad en términos de ser manipulables porque esa es precisamente otra de las de los mecanismos que utilizan las los grupos sectarios no este manipulaciones manipulaciones en las que te dicen lo que quieras escuchar para convencerte y una vez que ya te convencieron te dicen que siempre no, pero como ya estás adentro ya te cuesta más trabajo salirte.
0: O
1: sea, que ya no hay nada afuera, no
0: que no lo permiten. O sea, hay tipos sectas, eh, sin mencionar nombres, no, pero que a lo mejor ya nunca te permiten hablar ni siquiera con miembros de la familia. Si no hay algún testigo presente, sabes Por supuesto. O... Y viene
2: toda la parte del control. Una vez que ya estás adentro, vienen entonces las reglas que además tienes que seguir al pie de la letra. Y si eres una persona este, manipulable, pues lo vas a hacer sin cuestionar, no? Eh, si empiezas a ser revoltoso, pues o te sacan o, o te aplacan. ¿Sí? o te empastillan, o te empastillan, okay. por supuesto. Eh, y viene lo, lo que decía Mayra, esta, esta cuestión del lavado de cerebro, en donde te empiezan a decir que tú no puedes leer nada, que no sea lo que ellos te dan a leer y que está autorizado por las autoridades de la secta. Y estoy hablando de, quizá de sectas este, eh, radicales, ¿no? Eh, porque hay otras sectas en las que pues a lo mejor no hay, no hay tanta, tanto control, sino que simplemente la gente sugestionable es la que entra ahí. Sí, eh, pero bueno, la idea es que una vez que estás adentro te empiezan a convencer, te empiezan a poner reglas, te empiezan a, a decir y tú lo haces porque confías, porque ya te soltaste al control de ellos, vas a hacer lo que te pidan porque además te empiezan a convencer de cosas como este nosotros somos los dueños de la verdad y tenemos que luchar por ella hasta viene el fin del mundo ah. y nosotros somos los elegidos hasta Exacto, era lo que te iba este... a decir
0: es mucha esta cuestión de los elegidos no te hacen creer que perteneces a un grupo selecto de iluminados por decir por ah.
2: supuesto y esto tiene que ver precisamente con la ruptura del grupo principal en donde dicen no estamos de acuerdo y nosotros somos los poseedores de la verdad por eso rompimos con el grupo grande y entonces toda la gente que está necesitada, toda la gente que está vulnerable, pues se va a agarrar de ti y vas a que empezar a crecer como secta. Entonces son, son, son fenómenos bien complejos, psicológicamente hablando, eh, porque implican mucha manipulación, implican que la persona que entra a la secta sea una persona vulnerable y de esto es de lo que se aprovechan los grupos, ¿no?
0: Dime algo, el líder.
2: Oye, es una cómo,
0: ¿Cómo queda un.? Ah, bueno. No, una gran pregunta, bueno. porque, por ejemplo, también la secta, yo no sé, también estas historias como amara me intrigan. La de waco, Texas, ¿no? que en su momento David Koresh, él tenía 33 años. O sea, evidentemente eso es un adulto, por lo que yo de repente pienso. Tú ahorita hablaste esto. Cuando ya pasa la, cuando invaden Huaco y se mueren 83 personas, incluyéndolo a él, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues la secta ya tenía mucho rato. Entonces yo digo, si tenía 33, empezó a los 20, 23 no, más o menos joven y de repente me pregunta si no sé si hay respuesta. El líder sabe que esto es un fraude y le gusta el poder que ejerce o si sí cree y pertenece.
2: Mira, hay muchos creencias? casos, hay muchos casos en los que el líder es un cuate que está psicótico, que tiene esquizofrenia okay. que él cree que él verdaderamente está convencido de que el mundo se va a acabar y que él es el elegido para salvar a la raza humana. Wow. ¿No? Entonces, hay un fenómeno, por ejemplo, en, en, en psicología, en psiquiatría, eh, que se llama la locura de dos o la locura de varios. (folia du. ¿No? En donde, fíjate la descripción de la enfermedad. Cuando tú estás cerca de una persona que tiene una idea completamente delirante, se la crees. Y dices, ah, sí, sí, es cierto. Y si te alejan y te separan de esa persona y te cuestionan, dices no, pues sí, creo que sí me dejé engañar. Ok, pero si te vuelven a acercar, te la vuelves a creer. Okay. entonces esta es la gente vulnerable y estoy hablando ya desde un punto de vista de, de enfermedades ya, pero, pero estos a lo mejor son los casos más fáciles de identificar, no? O sea, me convencieron de que tomáramos veneno y nos suicidáramos todos porque ahora sí el mundo ya se iba a acabar y, y Fíjate, había otra secta por ahí que ahorita me acuerdo cómo se llama en donde también venía lo de lo del final del mundo y decían que los extraterrestres ya nos habían visitado y que ahora que acabara el mundo iban a venir los los extraterrestres y se iban a llevar un grupo selecto de, de seres humanos.
0: Y había que ponerse primero en la fila o cómo?
2: Y, y, entonces... y ellos eran. Ellos eran, ellos eran. Ellos eran los elegidos, los de este grupo. Y entonces en 1970 y no sé cuántos, cuando venía el cometa Haley, el, el, el líder de la secta dijo que la nave de los extraterrestres venía escondida detrás del cometa Haley y que ese era el momento en el que se iba a acabar el mundo y que tenían ellos que suicidarse, que tomar esta sustancia, pues para que a ellos fueran a los que se llevaran. Y tómala, se murieron otros cuantos, un par de decenas de personas por ahí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay sectas que están súper enfermas, que además están lideradas por, por, por personas clínicamente enfermas.
1: Exactamente. ¿no?
2: Pero también hay,
1: hay, hay sectas o
2: grupos que no son necesariamente a partir de una enfermedad mental, sino de ideas radicales, religiosas, por ejemplo. La
0: cienciología, ¿no? La iglesia de la cienciología.
2: Pero es, es así también. Pero esa sí también estaba basada o, o fue fundada por un cuate que sí estaba malito de la cabeza. ¿no? Él quería salvar al mundo de, de, de las influencias y, y empezó un movimiento antipsiquiátrico y, y hablaba mucho de las energías este, cósmicas y cosas así. Eh, y el fundador, que si no me equivoco se llamaba Ron Hubbard, este, pues no andaba muy bien de su cabeza. Pero después supieron jalar gente vendiéndoles ideas muy buenas, como tú vas a estar en uno, vas a ser uno mismo con la tierra y la energía de la tierra y demás. Y agarraron un segundo grupo de gente vulnerable, diciéndoles que les iban a curar las adicciones. Entonces dentro de la cienciología había estas dos ramas, la, la dianética, este, que es un sistema además como piramidal, ¿Sí? en donde vas pasando y te regalan un librito. ¿No? Y ahí es el proceso en donde, en donde te seleccionan. Te mandan un librito en donde haces una especie como de cuestionario, en donde siempre va a salir que tienes algo mal. Siempre. Está diseñado para eso. Okay. Entonces, al final del librito, ya que te dijeron o que tú leíste que tú estabas mal, te dicen, ni siquiera pues nosotros lo podemos ayudar. Y entonces vas y ya compras el primer libro. ¿No? De donde te explican cómo vas a resolver tu problema y una vez que terminas el primer libro, pues ya te engancharon porque si desde que tú lees eso y dice que está mal y que ellos te van a salvar, dices estos cuates están locos, pues tú no vas a ser parte de ese grupo. Si te crean Pero el si problema y les compras y la, la idea, si les compras la idea ya te agarraron y entonces una vez que estás adentro, vas subiendo de nivel, No, como el principiante, el intermedio, el experto, el y, y entonces ya formas parte incluso de los que de los que trabajan en, en, en la organización y va subiendo de nivel y, y se agarraron también otro grupo de personas eh, a los adictos, pues que son gente vulnerable, que son gente que normalmente tiene problemas con sus familias y etcétera, etcétera. Y ellos pues los acogen y bueno, no, pues es, un, es una exprimidera de limpian, dinero
0: físicamente. Ay, claro,
2: Mira, eh, digo yo como psiquiatra he escuchado cosas, vaya, una persona que fue a la dianética y le dijeron que no, que dejara sus medicamentos, este, porque los medicamentos lo único que iban a hacer era envenenarle el, el, este, su, su persona y su alma y todo, y que ellos le iban a quitar la depresión metiéndolo en una cámara que captaba la energía cósmica y que toda esa energía se la iban a pasar a él cuando estuviera en las sesiones dentro de la cámara. ¿No? Que porque la depresión es una falta de energía. Entonces digo, yo no sé, yo no he entrado okay. a, la, a, a, a En México antes se llamaba claro. Dianética, ahora ya también se llama iglesia de la cienciología, ¿no? Okay. Este, pero de alguna forma, pues son cosas que, que, que sí de alguna manera pueden generar mucho daño a la gente, porque la gente deja de recibir tratamientos adecuados y empiezan a, a dejar su dinero ahí porque, porque sí funciona esto, ¿no?
1: Oye, ¿cómo? Alfredo, ¿cómo queda una persona? Porque yo he inventado varias historias, está esta serie que, que está en HBO, que no sé si ya vieron la de Nexium, que esta última secta. Y, y he leído libros. ¿Sí? sí, y he leído este, libros en donde cuentan la salida, o sea, yo me salí de ahí, y es la historia de esta persona que un día se ilumina y dice, ¿qué hago aquí? Oh Dios, llevo aquí 20 años y este, soy un esqueleto, no he hecho nada en mi vida y me han tenido aquí reclutada y bla, bla, bla. O sea, realmente logra superar un trauma una persona que estuvo insectada tanto tiempo en estas sectas superdestructivas destructivas.
2: Pues mira, este va a depender mucho de la estructura psicológica de la persona de entrada. Es un gran paso que la persona haya logrado hacer conciencia de esto y haya tenido la determinación de salirse, no que eso no es común. Eso para nada es común, no? Pero si ya tuviste la salud de darte cuenta, pues vas a ir a buscar ayuda y si buscas la ayuda adecuada, muy probablemente puedas librarla bien. No digo que vaya a ser fácil. sí. hay grupos este, eh, que no son sectas, pero que son grupos que jalan mucha gente para sacarles dinero y los meten a cursos en auditorios un fin de semana completo encerrados.
0: Oye, y es este... que aquí la, la de Kit que dice eh, Mayra, perdón que interrumpa las erraban a las mujeres. O sea, ya de plano. Yo, yo les voy a contar, esto sí, es una historia ver, verídica, yo viví muchos años en Nueva York y a mí me invitaron varias veces a casa de Kid en fin de semana. Yo, yo chava, ¿no? O sea, no sé, veintitantos años y Kid por lo menos, no sé, veinte años más grande que yo. Y algo dentro de mí, o sea, yo también lo que creo es que no se habla lo suficiente de las sectas. Ahorita porque están las series y porque estamos enclaustrados viendo series. No, pero no, no nos dicen lo suficiente. Y yo también pensaba, o sea, yo gracias a Dios como que tenía mis amigos y me divertía más. Yo decía yo que me voy a, ir a casa de un tipo que no conozco 20 años más grande que yo, ¿sabes? Pero ni si hubiera sabido en ese entonces, digamos, que es así como reclutan, hubiera tenido como un caso sólido para mi negativa, ¿me explico? Claro. Me invitaron varias veces y siempre, no es que tenía que inventar. O sea, a veces sí. pienso que me salvé por una línea muy fina. De ir. No sé si me hubieran atrapado. Tampoco lo sé, ¿me entiendes? Pero me salvé por lo menos una línea muy fina de ir.
2: Y, digo... fíjate, y fíjate todo esto que te decía. La, la familiaridad. Primero se hacen cercanos a ti y ya que les tienes confianza y eres una persona cercana, entonces ya te empiezan a meter las ideas y es más fácil que se las compres.
0: Sí, o sea, pero te digo, nadie nos habla. Hace poco bien en redes, en Pictoline, que si no es una cuenta que siguen, sígala. Venía un manual para cómo lidiar con un familiar que tú ves que pertenece a una secta y me impacté que, exist que existiera esa información. O sea, se me hace necesaria, pero lo que me impactó es que sea necesaria.
2: Lo difícil es que no hay ninguna estrategia que esté garantizado que funciona. Porque una vez que a una persona ya le lavaron el cerebro, como se dice, ya no hay para atrás, es bien difícil. Es bien difícil sacar a alguien que ya está convencido y que ya participó en desde ceremonias este, oscuras hasta revolturas yeah. este, o revueltas políticas o, o cosas de este tipo. Me explico. Eh, fíjate, había una había una secta que se llamaba la puerta del cielo, creo
0: ¿En ¿La, en la de la... Rancho Santa Fe.
2: Sí, eh, le llamaban secta... el pueblo, el pueblo
0: era el Heaven's Gate pasó en Rancho Santa Fe. Sí, no me acuerdo pícale, si era la de sí.
2: Santa Fe o esa es otra, pero en esa lo que te decían eh, los, los directores de, de, de los, los líderes te decían eh, que había que para purificarse, pues el aislamiento de, del resto de la cultura y demás, eh, sin internet, sin nada, y la abstinencia sexual, ¿no? Y que todos eran iguales, y que incluso para eliminar esta distinción sexuales, muchos de los hombres se castraban. Okay. ¿No? A ese grado llegan las convicciones de, de, de la gente que entra a las sectas. Wow. Entonces, ¿cómo yo, puedes convencer yo, yo a alguien que, 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 que hizo eso de que ya se salga de porque le está haciendo daño?
1: Ok, ya. de no, la... acuerdo que esa persona. Leyendo o sea, PictoLine, no. <risa> no. No. definitivamente no. No, y yo lo que sí creo es que quien te quien empiece esa idea sí tiene que estar loquito, perdón, pero tienes que estar demasiado convencido
2: o, de o ser muy sugestionable, primero. claro, o ser muy sugestionable, que ese es precisamente de donde se agarran, no buscan gente que sea sugestionable. Esa es la base. Yo te digo lo que tú quieras escuchar. Eres vulnerable. Si eres joven, mejor, porque más me lo vas a creer. Además, no te lo voy a decir yo como extraño. Te voy a invitar a que vengas, conozcas. Y ya que te sientas en confianza, te lo vamos a decir desde la confianza que ya nos tienes. Alguien que tú consideres cercano es el que más te va a convencer. Y son estrategias que no les importa tardarse semanas o meses pero van jalando y van jalando y van jalando. Y, y, y aunque muchas eh, películas no hablan de, de sectas específicamente, hay muchas películas donde, donde hay casos de esto, no donde te van convenciendo de hacer cosas que no quieres hacer, donde te van convenciendo de, 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 de hacer cosas que no te atreverías a hacer nunca solo. Y este es otro fenómeno que, que en psicología se llama desindividualización. no ¿Qué es esto? Que cuando yo estoy en grupo, me atrevo a hacer cosas que jamás haría yo solito. ¿Ok? Que no me atrevería a hacer yo solito. Eh, por ejemplo, eh, hay un estudio bien interesante de, esto, de este fenómeno de la desindividualización, eh, en donde a principios eh, del, siglo, del siglo XX, por ahí de 1900, eh, fue un, fue un caso que, que incluso se estudia en los libros de psicología de un, de un afroamericano que se llamaba William Carr. Y a él, su vecino blanco, lo acusó de que se había robado una vaca. ¿ok? Y entonces la policía fue a arrestarlo. Sin, o sea, sin preguntar nada. Lo acusaron de que se robó la vaca del vecino y lo fueron a, a, este, a arrestar. Y en eso se empezó a hacer un movimiento en donde todo el pueblo... Se lo arrebataron a la policía de las manos y lo lincharon. Oh. ¿Ok? Si tú agarraras a cualquiera de esas personas y le preguntaras, oye, ¿tú te atreverías a colgar a alguien? No, por supuesto que no. Solito ninguno se atrevería claro. a hacer algo así. Pero ya en grupo Pero en bola. viene esta cuestión de la desindividualización. Ya no estás actuando tú solito. Tu culpa o tu responsabilidad se diluye en el grupo y entonces te atreves a hacer cosas que no harías normalmente bajo ninguna circunstancia si estuvieras solo. Entonces, este tipo de fenómenos son fenómenos que, que en todo esto de los grupos este, sectarios pues son bien importantes de entender también. ¿No?
0: No, oye... Eh... Estoy más traumada como empecé. Yo también o sea, ahorita te lo juro que te iba a decir este episodio. Cómo se concluye? Porque estoy a nada de decir. Estamos locos. O sea, ya Pues no es que estemos locos. Mira,
2: yo lo vería de otra manera. Hoy, hoy en día hay tantas sectas porque, porque hay mucha infelicidad. Ya no hay manera de, de, de triunfar en la vida fácilmente. La gente está llena de necesidades de trascendencia, de pertenencia. Vivimos en una cultura tan vacía, tan eh, tan vivir nada más para trabajar, que ya no hay alicientes en la vida, ya no hay, eh, ya no hay muchas metas, ya, eh, ya tienes que, que, que trabajar demasiado para conseguir muy poco. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues cualquiera que te ofrece algo más, se vuelve extraordinariamente atractivo.
0: Te voy a decir, leí esto, tú que eres psicólogo y psiquiatra, que en la pandemia estaba creciendo de manera, o sea, así como exorbitante, el número de personas que se estaban uniendo tipo a sectas. Y decía que uno de los factores, evidentemente, es el aislamiento, así sientes que te relacionas, y el tiempo que tienes como para leer y que te ahora sí que te adoctrinen a, a distancia. Yo hubiera pensado... Digo, los casos que hemos hablado es donde la gente físicamente se trasladaba o al, o al Heaven's Gate o a la Guyana, no, etcétera. O sea, colectivamente compartían el mismo espacio. Yo estoy un poco sorprendida de leer que se siguen ensectando dentro de sus propias casas.
2: Pues claro, pues ya tenemos Internet. Y el Internet conecta lo que sea con lo que sea, ¿no? Este, ¿Qué pasa? Es más
1: fácil conectar con otro loco igual que tú.
2: Por supuesto y, y dime tú qué son todas estas teorías de la conspiración ah, bueno. no son sectas de alguna sí. manera no, y se inter... van a hacer marchas frente a frente a este, al Capitolio y se van a hacer marchas
0: es en
2: Ámsterdam este, y, sí. y todo ¿por qué? Porque son grupos sectarios de alguna manera aunque no tengan un nombre algunos sí lo tendrán sí, lo y empiezan a agarrar gente que está a disgusto con su entorno, con su familia, con su gobierno y entonces empiezan a juntar gente y bueno, a ver, y, y localmente tenemos lo nuestro también, ¿no? Hombre, hombre. Hay, hay, hay sectas, no, claro, este, bueno. hay sectas mexicanas este, pues muy conocidas de, 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 de finales del siglo pasado, los, nazar, los narcosatánicos, por ejemplo. Claro. Una secta bastante, bastante. Chavando dólares por la ventana, ¿sí o no? Sí. <risa> o sea, la, 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 la nueva Jerusalén, otra secta mexicana, así súper este, conocida, ¿no? Entonces, este pues hicieron ellos su propio, su propio pueblo cerrado del resto, de, no había autoridades que entraran, este, en fin. Entonces, ¿qué pasa? La gente está necesitada, y de eso se aprovechan los grupos sectarios, de las necesidades de la gente.
0: Fíjate que hay un grupo ahorita seguro han escuchado que se llama QAnon, que básicamente apoyan a, a Trump y a, sobre todo un gran apoyo a partir de la teoría del fraude electoral, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho, yo me dedico a temas ya saben, de procuración de fondos, y a diciembre Trump llevaba algo así como 400 y cacho millones de dólares procurados, 13 millones por día de alguien que sin pruebas, que con grabaciones pidiendo votos falsos, ¿no? O sea, estaba alegando un fraude. Y decían que uno de los grupos de apoyo más importantes de QAnon que ya también trae teorías de la conspiración del COVID, etcétera, etcétera, eran japoneses. Entonces, wow. de sí, Entonces, de repente digo, ¿qué nos está pasando? Yo no quiero Japón, pero en mi, en mi mente y conocimiento, los japoneses es una cultura, en muchos sentidos, como muy privilegiada, lleno de buena educación, están Fíjate muy lejos de Estados Unidos.
2: Curiosamente, los japoneses tienen muchas sectas Este muy importantes históricamente hablando, ¿no? Sí. Pero bueno, este aquí otra vez está el factor que, que hablábamos hace rato de la falta de cultura de mucha gente. Que te ponen una grabación que claramente está este eh, está actuada y la gente se lo cree.
0: Sí, claro.
1: Mira, me voy a acordar un poquito de, de lo que contábamos en, un, en uno de estos episodios en donde hablaban de un problema matemático y que. O sea, eran más puros matemáticos los que lo estaban resolviendo. Y uno de los problemas trataba sobre el tema de las armas. Los matemáticos pudo más su ideología que la matemática. O sacaron mal el problema porque era más importante defender su punto sobre las armas que el problema matemático para el cual fueron
0: Contratados. reunidos. Ajá, ah. entonces
1: yo sí creo que ahí también como que tú tienes una ideología y aunque oigas algo falso y veas algo que neta no puede ser verdad. Si tú crees en algo,
0: crees,
1: ciegamente, acto de fe.
0: Yo creo que eso ya no, es es también que, cuando estás un les... poquito adoctrinado, ¿no?
2: Y no, ¿sabes qué? Que también es una naturaleza del ser humano. El ser humano, con tal de no reconocer que se equivocó, es capaz de aceptar inconscientemente cosas, aunque le suenan ilógicas. Esto, esto es como una especie casi, casi que está de reflejo, ¿no? O sea. Primero. Ya lo dije
0: y no me rajo.
2: Exacto. Exacto.
0: Antes muerta
1: que equivocada.
2: <risa> Algo así. Entonces, súmale eso la vulnerabilidad y todo lo que hemos estado platicando. Pues vaya, hay caldos de cultivo maravillosos para hacer sectas de lo que quieras, pero de verdad. Claro, de la lo tecnología que no ha
1: sido más que pues una claro. plataforma.
2: Vaya, hay, 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 hay sectas hasta no sé llamarlos sectas, pero, pero, pero grupos sectarios tan llevados al ridículo, que están en contra de las leyes en las que un ser humano solamente se puede casar con un ser humano, que hay todo un movimiento de personas que se casan en Estados Unidos con su motocicleta o se casan legalmente con una pizza. O, o sea, de verdad, de verdad, no es broma, no es un grupo de gente que está en contra de que tú solamente te puedes casar con otro ser humano.
0: Ahora sí, ahora sí que como dicen los matemáticos, me casé con mi pizza, lo que queda demostrado.
2: <risa> pero, pero, pero con un acta de matrimonio.
0: Por eso aquí está. Yo pensaba que era un extremo la, la iglesia de Maradona. Por favor, todos los que sé que se acaba de morir, pero no me odien, pero descansa en paz, descansa en paz. De verdad, un titán del fútbol, pero de ahí será una iglesia o si sea, hay una iglesia, está reconocida, te casas bajo el rito y la iglesia, su principal teoría, no sé si las iglesias tienen teorías, es que Mar Maradona, Maradona es un dios. Entonces Maradona te puedes casar bajo sus ritos y sus sacramentos porque es un dios. Y yo ya lo pensaba extremo, entonces los encuentro perfectamente sanos comparado con casarte con tu moto. Súbete a mi moto. Sí, no, por pues sí. No, no, pues bueno, colchón,
2: hay quien se casa con su colchón, hay quien se casa con su motocicleta, hay quien se casa con su coche. Y, 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 wow. me, y tengo mucha curiosidad de saber cuáles son los términos legales de esa, de, de esa unión, no? Sí, sí lo bien, ¿no? por favor. En el coche. No
0: sé. Vaya.
1: Claro, no, no lo puede vender. 20 años, pues es tu marido.
0: No, exacto, no lo pueden tener. <risa> <risa> a la cárcel. <risa> Entonces, que lo choques, maltrato, violencia intrafamiliar. Y, y
2: otra vez todo empieza a partir de no estar de acuerdo con las reglas o las normas y, y hacer tu grupo aparte para estar en desacuerdo y mostrar
0: el desacuerdo, ¿no? Uy, una pregunta, toda secta. Sí, pues traes una locura y te consigues otro igual. Un componente es que tiene que tener un líder así como mesiánico, o sea... No las necesariamente sectas, mesiánico,
2: pero no necesariamente mesiánico, pero si sí alguien que sea el líder, si sí necesitas un líder y tienen que tener un propósito, no? Uh -huh. O sea, nosotros vamos a luchar por este evitar el fin del mundo o nosotros vamos a luchar por este defender el punto de que en la religión las cosas no son como dice el Papa o, Sí, siempre hay un punto uh -huh. y siempre hay un líder que es el que organiza y que guía a los demás. Como en okay. todo el sistema estructurado, necesitas pues necesitas un, un, una, cabeza una cabeza y necesitas alguien que ponga orden y necesitas que alguien vaya dando las instrucciones y necesitas seguidores, necesitas obreros, necesitas quien trabaje, necesitas quien te saque la chamba también.
0: También otra pregunta que tengo, ¿está asociado a una falta como de cultura o educación o podemos...? O sea...
2: Ese es uno de los factores de riesgo. Sí, no, no es necesario, pero funciona muy pero bien ayuda. Cuando, cuando lo hay, claro.
0: Oye, digamos ahora sí que hablando de enfermedades y remedio, ¿el sí. remedio qué será? ¿La prevención? Hablar del tema y decir estos son los factores de riesgo. O sea, ¿cómo le hablamos es, a un adolescente de eso?
2: Eso es muy importante, ¿no? Decirle que, que al adolescente, por ejemplo, mandarle mensajes como eh, es importante que tú busques tu lugar en el mundo, pero ten cuidado con lo que te ofrecen. Asegúrate que lo que te están ofreciendo los grupos sea algo eh, que no es a escondidas, que no es bajo el agua, que no suena turbio. Este, Consúltalo con un adulto a quien le tengas confianza. Que no genere culpa. Exacto.
0: El aislamiento social me parece también. Hay que que no
2: te separe de tu familia, que no haga que, que, que te quiera salir de tu casa huyendo. Eh, o sea, en fin, cosas que, que cuando eres joven, y necesitas esta libertad y además estás peleado con la familia y todo, pues eres víctima muy fácil. claro
0: Te iba a decir, eh, pertenecer a una secta se puede considerar o comparar como con una codependencia.
2: Pues yo te diría que sí, yo creo que sí. Visto así desde ese punto de vista, claro que hay muchos componentes de codependencia cuando perteneces a una secta. no eh, Ahora, qué pasa la cuestión es que las sectas son muy llamativas y todo para los que están afuera, no para los que están adentro. Claro. o sea claro. Eh, Los que están adentro no tienen ningún conflicto, no tienen ningún problema, están de acuerdo, no aceptan, ser, claro. aceptan cosas extremas, como, como el ejemplo que te decía hace rato de, de la gente que se castraba, no? Oh, sí, claro. Como en esa secta al principio era todos somos iguales. Pues ok, para quitarnos nuestras diferencias, no? Pero bueno, este el problema es para los de afuera, porque además te convencen de que hiciste bien en salirte de tu familia y en dejarlos porque ellos nada más te querían controlar y no te estás dando cuenta que los que te están controlando son los de la secta. Entonces eh, los que más sufren pues, son los de afuera, no son los de O adentro. sea,
1: Es terrible tener un familiar ahí.
2: Y sobre todo que no hay una fórmula para poderlo sacar. No hay de que, porque a veces no sabes ni dónde están. A veces van a vivir otro lado y no te enteras dónde están.
0: Yo no. les voy a decir, ya casi para terminar, yo tengo una amiga que una época, ahora sí que asistió a la cienciología. Por cierto. Y Santo Remedio, nos fuimos a Las Vegas. Pues él, se le quitó, <risa> se le quitaron esas tendencias. <risa> <risa> Le dije,
1: ¿cómo? ¿Qué se me Pero está? puede, puede cómo? ser una solución, una herramienta <risa> práctica. Nos fuimos a Las Vegas, Santo Remedio. No se volvió a presentar. es una amiga que anda ahí rara, pues llévate a Las Vegas.
2: <risa> mira, hay gente que dentro True de story. todo. Hay gente que dentro de todo siempre tienen esta parte sana por ahí, ¿no? Eh, mira, en psicología hay un principio que dice que una persona, no importa qué tan enferma esté. Siempre tiene una parte sana y esa es a la que hay que aludir, porque si tú le empiezas a hablar de que es oh. que la secta y es que esto no te estás metiendo con la parte más enferma y por ahí no vas a entrar. ¿no? En cambio si dice oye, pues no te has dado cuenta que te has separado mucho de tu familia y que a lo mejor tu familia pues no te quería hacer daño y entonces a lo mejor puedes tocarle la parte sana y empezar a jalar por ahí. No. Wow. el problema es que las, las adoctrinaciones son durísimas son durísimas
0: oye bueno yo creo que o sea yo podría aquí seguir creo que tres horas pero el episodio <risa> <risa> debe parar <risa> totalmente híjole Alfredo padrísimo episodio gracias. gracias por tu tiempo y tu conocimiento
2: no, 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 al contrario, gracias a ustedes por la invitación y, y como siempre estos temas son súper este, interesantes y vaya, ustedes los hacen súper amenos. Me encanta estar aquí. Ay no,
0: gracias, pues pronto, pronto nos vemos. Gracias,
1: a ver. gracias a todos por escucharnos.